0: das thema rom unterstrichen ja radio
1: romer respect
0: komm mal hip hop ein das thema rom unterstrichen <lacht> ja akzeptiert uns ja, wir sind doch auch europäer nein nein wir sind mehr europäer wie die nein, nein akzeptiert uns die kinder die hier geboren und aufgewachsen sind. ja wir werden abgeschoben Radio Roma Respekt. What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimm uns doch endlich an. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt. Die Neuverfilmung von Nackt unter Wölfen löste 2015 Protest beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aus. Wieder wurde nicht erzählt, dass die Deportation im September 1944 nach Auschwitz zwar nicht mehr das Buchenwaldkind, aber 200 andere Kinder, ausschließlich Roma und Sinti umfasste. Annette Leo hat den Protest zum Anlass genommen, zum letzten Namen auf der Deportationsliste dem des 16-jährigen Sinto Willi Blum und seiner Familie zu recherchieren. Um diese Geschichte wird sich diese Sendung drehen. Herzlich Willkommen bei Radio Roma Respekt, am Mikrofon ist Martin Schröder. Willy Blum und seine Familie erfahrt ihr gleich mehr von der Historikerin Annette Leo. Annette Leo ist in Düsseldorf geboren und war mit ihrer Familie in den 50er jahren nach Ostberlin emigriert in die DDR. Sie hat eine Biografie über ihren kommunistischen Großvater Dagobert Lubinski verfasst. Der war aus der KPD geworfen worden, weil er ein breites Bündnis gegen die Nationalsozialisten unterstützte und wurde als Jude letztlich in Auschwitz umgebracht. Viel Beachtung fand 2012 Anatist Leos Biografie über den DDR-Autor Erwin Strittmatter. Darin thematisiert sich Strittmatters Verschweigen. Seiner Zugehörigkeit zum Polizeibataillon 302, das als Gebirgsjägerdivision für die Partisanenbekämpfung unter anderem in Griechenland verantwortlich war und dort ab 1944 auch griechische Juden deportierte. Mit Das Kind auf der Liste: Die Geschichte von Willy Blum und seiner Familie hat sie 2018 im Aufbauverlag ein Buch veröffentlicht, das beispielhaft für eine Geschichte der Verfolgung, Vernichtung und das spätere Vergessen der Sinti und Roma steht. Romani Rose hat dem Buch ein Vorwort gegeben. Wir hören Sie in der folgenden Stunde von der Buchvorstellung im Filmtheater Schauburg Dresden, Dorthin war sie vom Weiterdenkenprojekt Roma Respekt eingeladen worden. Im Rahmen der interkulturellen Tage stellte sie dort am 7. Oktober die Geschichte von Willy Blum vor.
1: Ja, also auch einen guten Abend von meiner Seite und ich freue mich auch sehr, dass ich diese Einladung bekommen habe und ich freue mich, dass ich hier auch in Dresden über diesen Dresdner Bezug der Geschichte auch was erzählen kann. Es geht also hier um eine Liste, von eine Namensliste von 200 Kindern, die vom KZ Buchenwald 1944 nach Auschwitz geschickt wurden und dort umgebracht wurden. Und die Nummer 200 von dieser, auf dieser Liste, das war der kleine Stefan Jarzi Zweig, dessen Rettungsgeschichte ja dieses bekannte äh, Buch Nackt unter Wölfen von Bruno Apitz inspiriert hat. Es ist nicht ganz und gar seine Geschichte, aber es ist, diese Geschichte hat viele Züge, dieses, äh, dieser, äh, des Schicksals von Stefan Jarzi Zweig, der als das Buchenwaldkind eigentlich in die Geschichte eingegangen ist. Vor allem äh, die meisten Älteren von Ihnen werden das noch in der Schule gelernt haben. Äh, das Buch war Schulstoff. Und äh, es ist auch verfilmt worden, schon zu DDR-Zeiten einmal, sogar zweimal, einmal als Fernsehfilm und dann als DEFA-Film. Und äh, es gab auch ein Hörspiel dazu. Also das, äh, die, das, die Geschichte von diesem kleinen Jungen war sehr bekannt. Es war aber überhaupt nicht bekannt, äh, dass seine seine Rettung mit dem Tod eines anderen Jungen äh, ganz eng verbunden war, weil Bruno Apitz, äh, das kann man ihm keineswegs zum Vorwurf machen, er war ein Schriftsteller und hat die Geschichte, die ihm äh, dort im KZ Buchenwald äh, zu Ohren gekommen ist, die ihm überliefert wurde, er war ja selber Häftling dort in, in Buchenwald, die hat er verdichtet und auch ein bisschen geändert und auch ein bisschen in die Richtung geändert, wie in der DDR die Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung und auch die Rolle der Kommunisten dargestellt wurden. Und in der Geschichte, die Bruno Abels geschrieben hat, kommt keine Liste vor. Keine Liste, von der ein Kind gestrichen und ein durch ein anderes ersetzt wurde, durch einen anderen Namen ersetzt wurde, sondern da ist es... Diejenigen, die das Buch kennen oder den Film gesehen haben, wissen, dass das Kind sozusagen immer versteckt wurde von Anfang an und von, einer, von einem Versteck zum anderen gebracht wurde und dass viele Menschen, viele Häftlinge ihr Leben riskiert haben, um dieses Kind zu retten. Das ist aber die, sagen wir mal, eine der entscheidenden Rettungstaten war, dass sein Name von der Liste genommen wurde und dafür ein anderer Name darauf gesetzt wurde, nämlich der von Billy Blum, das stand nicht in Bruno Apitz Buch und das war auch äh, lange Zeit überhaupt nicht bekannt. Das ist erst äh, nach der Wende, um die Jahrtausendwende, ist äh, den Historikern ein solches Dokument äh, in die Finger gekommen, aus dem das hervorgeht und äh, das hat natürlich sehr viel Wirbel und sehr viel Aufregung ausgelöst, weil vor allem bei äh, dem äh, geretteten Stefan Gergit Zweig, der heute hochbetagt in Wien lebt, hat das also einen ziemlichen Schock ausgelöst, was man sich vorstellen kann. Er selber konnte sich ja an diese Zeit in Buchenwald, er war drei Jahre alt, überhaupt nicht erinnern und kannte nur die Geschichte aus den Erzählungen und eben halt aus dem, aus dem Roman und aus dem, und aus dem Film. Einige Zeit später, es, er hat dann sogar mit der Gedenkstätte auch gestritten und äh, wollte nicht, dass diese Geschichte so erzählt wird, äh, verständlicherweise, weil das ist irgendwie ein schrecklicher Gedanke, ne, dass man plötzlich also äh, erfährt, dass der, das eigene Leben äh, man dem Tod eines anderen verdankt. Es stellte sich aber nach noch einer weiteren Weile heraus, dass ein weiteres Dokument aufgefunden wurde, aus dem hervorging, dass der Willi Blum, der Sinto für die der damals 16 Jahre alt war, nicht irgendwie von einem Funktionshäftling, der den einen retten wollte und den anderen dafür darauf schreiben musste, auf die Liste, äh, äh, wie ein Objekt praktisch behandelt wurde, sondern der Willi hatte sich selber gemeldet, freiwillig, um äh, diesem Transport nach Auschwitz zugeteilt zu werden, aus dem, einfachen Grund, aus dem einfachen und traurigen Grund, weil sein kleiner Bruder Rudolf, der damals neun Jahre alt war, auf dieser Liste stand. Die SS äh, in Buchenwald wollte sich damals der wie aus ihrer Sicht unnützen Esser äh, der Minderjährigen, der Kinder entledigen, die also keine Arbeit, äh, keine Zwangsarbeit leisten konnten und äh, hat also diese Liste mit den kleineren Kindern äh, zusammengestellt und äh, der billy der, äh, der damals mit seinem kleinen Bruder noch als Einziger der ganzen Familie in diesem Buchenwald verblieben war, äh, wollte seinen Bruder nicht alleine gehen lassen. Und daraufhin äh, ist er mit auf die Liste geschrieben worden und es bestand dadurch die Möglichkeit, den stefan Jargi Zweig von der Liste herunterzunehmen. Denn die, äh, für die SS zählte nur, dass die Zahlen stimmen. Also es mussten 200 Kinder sein und es waren dann am Ende auch wieder 200 Kinder. Und äh, es wurde schon gesagt, dass es da, der Willy Blumen sozusagen, sein Name ist zwar bekannt gewesen von diesem Zeitpunkt an, ein kleineren Kreis natürlich nur bekannt gewesen. Und, äh, aber bei der Neuverfilmung des, äh, des, des Films ist wieder die alte Geschichte erzählt worden und der Billy Blum ist da nicht mit einbezogen worden. Und das war dann der Anlass für den Protest von Romani Rose, der äh, zu Recht der Meinung war, dass die Verfolgung dieser Gruppe von Cindy und Roma, die äh, genauso äh, radikal und pauschal wie die Juden umgebracht wurden, alte Leute, Kinder, äh, Männer, Frauen, alle, äh, dass die immer noch nicht in der Mitte des deutschen Gedächtnisses angekommen ist, sondern das ist immer irgendwie, irgendwie viel Willy Blum und damit auch äh, zum großen Teil die, die Gruppe, der er angehörte, die verfolgten Gruppe, immer wieder hinten runter und äh, das kann man dann, den Protest kann man dann irgendwie ja akzeptieren, gut finden, wichtig finden. Aber äh, der zweite Schritt war dann eben äh, zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, dass wir uns gesagt haben, wir müssen da was machen, dass da ein bisschen mehr als nur der Name bekannt ist. Denn viel mehr war über den Willy Blum überhaupt nicht bekannt als der Name und die wenigen Angaben, die auf seiner Häftlingspersonalkarte in, äh, von Buchenwald stand. Und da habe ich mich also auf die Suche gemacht und habe eigentlich am Anfang gedacht, das ist eine Familie, die keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat, keine Tagebücher, keine Briefe, also da viel mehr als so ein Flyer wird dabei wahrscheinlich nicht rauskommen, wenn ich mich da auf den Weg mache und das war aber ein Irrtum, da passierte dann nach einer Weile immer mehr und und äh, nachdem ich dann äh, die Entschädigungsakten der Familie gesehen habe, dann die Geburtsdaten und Geburtsorte der zehn Kinder, die die Familie Blum hatte, äh, gefunden habe. Und dann schließlich, also der entscheidende Punkt war dann letztlich, die, äh, also der, der erste entscheidende Punkt war, dass äh, ich im äh, Adressbuch von Dresden, weil ich wusste, der, der jüngste Bruder, dieser Rudolf, von dem ich schon geredet habe, der ist nämlich in Dresden geboren worden. Und da habe ich im Adressbuch der Stadt Dresden aus diesen Jahren nachgeguckt und da stand eben der Name des Vaters von Billy Blum, Alois Blum und dahinter stand ähm, Direktor eines äh, Marionettentheaters. Und das war irgendwie so ein zündender Punkt, wo ich so dachte, hey, das ist eine Künstlerfamilie und über die muss man doch über Wandermarionettentheater wusste ich bis dahin überhaupt nichts. Aber hier in gerade hier in Sachsen, in Dresden, ist das sehr gut dokumentiert. Da haben sich also Forscher rangesetzt, haben die ganzen Hinterlassenschaften der Wandermarionettentheater, das ist eine versunkene Kultur, die es heute so nicht mehr gibt, gesammelt haben und haben sehr viel Wissen darüber. Und da fing an diese Geschichte. Lebendig zu werden und Farbe zu bekommen. Denn äh, nun war mir auch klar, warum die, äh, jedes Kind, jeder, jeder, jedes Geschwisterkind von Billy ist in einem anderen, an einem anderen Ort geboren worden. Die waren also meistens sind die Kinder im Sommer geboren worden und, äh, und die waren immer unterwegs im Sommer mit, äh, einem, mit zwei oder drei Wagen und äh, einem äh, Auto, also so einem, äh, wie hieß das, also was auch Traktoren gezogen hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also wir waren nicht mehr mit Pferden unterwegs, sondern auch mit einem richtigen Motor, einer Zugmaschine, die den Motor hatte und sind jeweils dort, wo sie einen Wandergewerbeschein besaßen, sind sie über, durch die Gemeinden gezogen, waren meistens da schon angemeldet, wurden erwartet und haben da ihre Vorstellung gehalten und die Kinder sind dann dort zur Schule gegangen. Und ich lese jetzt mal ein Kinder sind immer nur für kurze Zeit dort zur Schule gegangen, weil dann mussten sie zum nächsten Ort und wurden da auch wieder eingeschult und man kann sich vorstellen, dass das ähm, ja, nicht besonders wirksam war für, den, für die Schulbildung. Ich lese jetzt mal ein Stück vor, äh, das von den, von den Eltern von Willy Blum handelt. Unsere Geschichte beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts in Atzendorf und Konz, den Orten, in denen die Eltern Toni Richter und Alois Blum geboren wurden. Atzendorf in Sachsen-Anhalt ist heute ein Ortsteil von Staßfurt. Damals war es eine eigenständige Gemeinde, deren Bürger vor allem in der nahegelegenen Braunkohlengrube Marie Arbeit hatten. Vielleicht deshalb wählte der Kunstfiguren-Theaterbesitzer Adolf Richter, als er am 19. Februar 1893 im dortigen Standesamt vorstellig wurde für seine am Vortag geborene Tochter, die Vornamen Marie und Toni. Die Mädchen gefiel aber offenbar ihr erster Name nicht. Als Erwachsene nannte sie sich nur Toni oder Antonie. Atzendorf war ein Dorf auf der Durchreise, so, ein Ort auf der Durchreise, so steht es ausdrücklich geschrieben. Adolf Richter, ausgewiesen durch einen Wandergewerbeschein, gab als seinen Wohnsitz die Stadt Magdeburg an. Der Name der Mutter des Mädchens war Anna Richter, geborene Heilig. In dieser Urkunde wird der Ort der Geburt genau benannt, nämlich die Wohnung des Gastwirts Theodor Lange. Der Saal der Atzendorfer Gastwirtschaft Lange war offensichtlich der aktuelle Spielort, an dem das Kunstfigurentheater seine Vorstellung präsentierte. Die Richters waren eine in Mitteldeutschland bekannte und weit verzweigte Marionettenspielerfamilie die seit mehreren Generationen mit den Heiligs und anderen Marionettenspielenden Familien verwandt und verschwägert war. Wandermarionettentheater waren im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr populär in Deutschland, ehe das Kino ihnen zunehmend Konkurrenz machte. In Sachsen, einem der Zentren des Marionettenspiels, gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 150 umherreisende Bühnen. Die Puppenspieler zogen mit ihren Wagen durch die Dörfer und kleinen Städte des jeweiligen Bezirks, für den sie einen Gewerbeschein besaßen. In den Tanzsälen der Gastwirtschaften oder in Veranstaltungsräumen der Gemeinden bauten sie ihr Theater auf. Mit Hilfe von bemaltem Sperrholz, Pappe und einem roten Samtvorhang erschufen sie für kurze Zeit eine fantastische Welt, in der hölzerne Puppen an Fäden agierten, als wären sie lebendige Menschen. Die Spielgenehmigung erteilte ihnen meist der Bürgermeister, der sich nach dem Wort der Gastwirte richteten, die quasi die Partner der Theaterleute waren. Sie kassierten bei ihnen die Saalmiete, verkauften in den Pausen Getränke und profitierten natürlich von der Anziehungskraft des Theaters auch auf die Bewohner der umliegenden Ortschaften. Besitzer der Schankwirtschaften und Marionettenspieler verband oft eine jahrelange Beziehung. Und so war es naheliegend, dass die hochschwangere Anna Richter ihre Tochter in der Wohnung der Gastwirt Leute Lange zur Welt bringen konnte. Die Wanderbühnen waren Familienunternehmen. Nicht selten übten sie bereits in der dritten oder vierten Generation ihre Kunst aus. Die Söhne, manchmal auch die Töchter, übernahmen das Theater von den Eltern oder sie heirateten in einen anderen Familienbetrieb ein. Manche hatten sich zunächst selbstständig gemacht und kehrten nach dem Tod des Vaters oder der Mutter zurück. Die Puppen und Kostüme wurden ebenso wie die Textbücher der Theaterstücke von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Aus Erinnerungen zahlreicher Marionettenspieler, die befinden sich auch alle in, dem, in, dem, in der Sammlung, äh, von der ich vorhin gesprochen habe, hier in Dresden, aus Erinnerung zahlreicher Marionettenspieler geht hervor, dass die Kinder bereits frühzeitig in die Arbeit einbezogen wurden. Sie trugen die Zettel aus, auf denen die Theatervorstellungen angekündigt wurden. Die Mädchen nähten und pflegten die Kostüme der Puppen. Mädchen wie Jung wurden angelernt, um zunächst die weiblichen Rollen zu sprechen. Es lässt sich denken, dass die Schule, die sie an den jeweiligen Spielorten besuchen mussten, dabei oft zu kurz kam. Alois Blum, der spätere Ehemann von Toni Richter, stammt ebenfalls aus einer fahrenden Künstlerfamilie. Er wurde am letzten Tag des Jahres 1891 in Konz im Bezirk Trier geboren. Sein Vater Bernhard Blum, Präsentierte sich gegenüber dem protokollierenden Standesbeamten Schmidt als Künstler. Als seinen Wohnort gab er die Stadt Minden in Westfalen an. Alois älterer Bruder Karl bezeichnete im Jahr 1944 auf seiner Häftlingskarte im KZ Buchenwald seinen Vater, den er übrigens Berthold nennt, als Zirkusbesitzer. Alois Tochter Ellie Schopper, hingegen spricht von einer Wanderbühne, einer Art Varieté, mit der ihre väterlichen Großeltern unterwegs waren. Offenbar gastierten sie über die Weihnachts- und Silvestertage im Konz, als Caroline Blum, geborene Vogel, am 31. Dezember 1891 ihren Sohn Alois zur Welt brachte. Der Ort der Geburt, das kommt uns jetzt schon ein bisschen bekannt vor, war die Wohnung des Gastwirts Müller. Alois hat seine Mutter nicht mehr bewusst erlebt. Fünf Tage nach seiner Geburt starb sie am nächsten Gastspielort in Merzig im Saarland. In seinem Entschädigungsantrag hat Alois Blum später im Jahr 1952 einige Einzelheiten aus seinem Lebenslauf niedergeschrieben bzw. niederschreiben lassen. Er sei das fünfte Kind gewesen. Seit seiner frühesten Jugend, schreibt er, habe er sich auf Reisen befunden. Sein achtjähriger Besuch der Volksschule, den er erwähnt, fand, wie auch bei den anderen Kindern der fahrenden Leute, alle paar Wochen in einer anderen Schule an einem anderen Ort statt. 1912 wurde er zum Fusilierregiment 34 in Stettin eingezogen. Der zweijährige Wehrdienst ging im August 1914 mit dem Ausbruch des Weltkriegs nahtlos in den Kriegsdienst über. Bis 1918, so erklärt Blum, sei er Soldat gewesen. In dieser Zeit, wo und bei welcher Gelegenheit wissen wir nicht, müssen er und Toni Richter sich kennengelernt haben. Vielleicht kannten sie sich aber auch schon aus der Zeit vor seiner Einberufung. Die Schaustellerfamilien standen in Kontakt miteinander, und begegneten einander häufig. Am 2. Oktober 1915 jedenfalls heiratet, heirateten Toni Richter und Alois Blum. Zehn Monate zuvor, am 5. Dezember 1914, war ihr bereits ihr erstes Kind geboren worden. Der Sohn, der übrigens auch Willi genannt wurde, ebenso wie 14 Jahre später sein jüngerer Bruder, trug noch den Geburtsnamen seiner Mutter Richter. Das zweite Kind, die Tochter Anna, war faktisch ein Kind der Revolution. Sie wurde am 29. Juli 1919 geboren, genau neun Monate nach dem Beginn des Matrosenaufstands in Kiel, der die Novemberrevolution einleitete. Alois Enkeltochter Ella erinnert sich an Erzählungen, wonach der Großvater vom Militär weggelaufen und in einer Festung eingesperrt worden sei. Die Großmutter sei daraufhin hingefahren und habe ihn dort rausgeklaut, was immer das zu bedeuten habe. Ja, und ich erwähnte ja schon, dass die Geburtsorte der Kinder äh, immer woanders waren und dass ich anhand dieser Geburtsorte ähm, und Daten, anhand der Geburtsurkunden, man doch eine Menge über das Leben der ähm, Familie schon äh, herauslesen konnte, weil man, sie mussten sozusagen auch immer eine feste Wohnadresse angeben. Man bekam nur, das war ein bisschen paradox, in Preußen nur ein, und auch in Sachsen ein Wandergewerbeschein, wenn man eine feste Adresse, eine polizeiliche Meldeadresse nachweisen konnte. Es gab also, wie Sie sehen, auch eine Menge Restriktionen und schon kleine und größere Schikanen gegenüber diesem fahrenden Volk, die eigentlich aber in den Orten, wo sie auftraten, sehr beliebt waren und schon immer erwartet wurden. Und oftmals waren diese festen Adressen, die dort angegeben wurden, dann die Winterquartiere an denen sie station machten manchmal waren es auch tatsächlich wohnungen die angemietet wurden manchmal nur ein hof auf dem sie ihre wagen hinstellen konnten und manchmal hatte auch wahrscheinlich nur ein netter mensch ihnen seine adresse zur verfügung gestellt damit sie die also als polizeiliche meldeadresse angeben konnten und daran konnte man sozusagen konnte ich sehen anhand der geburtsurkunden den Geburtsorten der Kinder und anhand der festen Adressen, die jeweils angegeben wurde, wie die Familie sich langsam von Süddeutschland sozusagen immer mehr nach Norden und Osten vorgearbeitet hat, über Sachsen-Anhalt, Thüringen, äh, dann letztlich bis nach Sachsen. Und die Geburt von Willi Blum, die fand im Jahr 1928 in Rübeland statt, also in Sachsen-Anhalt, und seine jüngere Schwester Dora, Wurde 1930 in Marlishausen äh, geboren und da war auch, also der, das war es in Thüringen und der feste Wohnsitz war dort auch in der, äh, nicht weit von diesem Marlishausen entfernt. Das war ja schon die Zeit der Weltwirtschaftskrise und in, in dieser Zeit habe ich gelesen, mussten auch viele äh, Marionettenspieler, viele Wandertheater ihren Betrieb aufgeben, weil einfach die Leute nicht mehr kamen, die hatten keine Zeit mehr, kein Geld mehr, um. Äh, um überhaupt äh, so eine Karte, die sehr billig war, äh, zu kaufen. Aber die Familie hat sich offenbar äh, weiterhin also als äh, Marionettenspielerfamilie dort betätigen können, konnte sich wahrscheinlich nur mit großer Selbstausbeutung über Wasser halten. Und ich habe auch dann später, als ich dann schließlich auch einige Mitglieder der Familie kennenlernen konnte, auch erfahren, dass die äh, Toni Richter in solchen Durststrecken finanziellen Durststrecken der Familie auch mit äh, geklöppelter Spitze, die sie in dem, im Erzgebirge eingekauft hat, dann von Haus zu Haus gegangen ist und äh, als Hausiererin diese Spitzenartikel äh, verkauft hat und damit auch also zum Lebensunterhalt der Familie beitragen konnte. Also 1930 wurde die jüngste Tochter Dora geboren und 1934 wurde dann der, der kleinste, der Rudolf, der hier schon ein paar Mal erwähnt wurde, nämlich in Dresden geboren. Und dazu lese ich jetzt zum Dresden Kapitel, lese ich jetzt noch mal was vor. Am 3. September 1934 kam Rudolf, das zehnte und letzte Kind der Blums, zur Welt. Im Geburtsregister ist der Ort der Geburt der Gasthof der Schmiedeschenke in Dresden, Bautzener Landstraße 158, vermerkt. Die Angabe eines festen Wohnsitzes fehlt diesmal. Vielleicht hatten die Blums ihren Standort in Albersdorf aufgegeben und waren auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Heute steht das Haus, in dem Rudolf geboren wurde, nicht mehr. An seiner Stelle befindet sich eine Tankstelle. Im Dresdner Adressbuch von 1934 ist unter dieser Adresse der Schankwirt Otto Oelsner eingetragen. Eine Schmiedeschenke wird nicht erwähnt und ist auch nicht in der Rubrik Gaststätten, Hotels zu finden. Doch die Namen der Wirtschaften wurden manchmal nicht aufgeführt, wenn etwa der Besitzer für den Eintrag Geld sparen wollte. Nicht lange nach der Geburt des kleinen Rudolf müssen sich die Blums in Dresden niedergelassen haben. Der Eintrag Alois Blum Marionettentheaterbesitzer, taucht zum ersten Mal im Adressbuch von 1936 auf. Und die Adressbücher hinken ja sozusagen der Realität immer ein bisschen hinterher. Und zwar unter der Anschrift Laubegaster Ufer 22. Ich bin damals auch hier mit meiner Dresdner Freundin Gerhelt, die heute auch hier ist, sind wir dann tatsächlich auch zum Laubegaster Ufer 22 hingefahren und haben uns das angeguckt. Das Laubegaster Ufer im Dresdner Stadtteil Laubegast befindet sich, wie sein Name sagt, direkt am Elbufer. Und die Nummer 22 war und ist bis heute ein eindrucksvolles und besonderes Gebäude. In der Fotoabteilung der Sächsischen Landesbibliothek gibt es eine Postkarte mit der Ansicht des Hauses aus dem Jahre 1889. An der Fassade die große Aufschrift Vergnügungspark Stadt Amsterdam. 1936 war der Vergnügungspark bereits Vergangenheit. Im Adressbuch sind für das Erdgeschoss der Schankwirt Georg Friedel sowie ein Werkmeister eingetragen. Während in der zwei, zweiten Etage ein Tischler wohnte bzw. eine Werkstatt betrieb und im Seitenflügel ein Maurer sein Quartier hatte. Heute ist das die Nummer 22 das Volkshaus Laubegast, ein Stadtteilkulturzentrum, aufwendig saniert, unten zwei Restaurants und in der Etage darüber groß, große Veranstaltungsräume. Neben dem Eingang hängt eine Tafel, die darauf hinweist, dass an dieser Stelle bis 1896 das Sterbehaus der Caroline Neuber gestanden habe. Der, wie es im Text heißt, Mutter der deutschen Schauspielkunst. Irgendetwas kann jedoch mit der Datierung nicht stimmen. Entweder wurde das Sterbehaus schon früher abgerissen oder der Vergnügungspark erst später errichtet. Wie dem auch sei, die Familie Blum hatte für sich und das Marionettentheater einen Standort gewählt, an dem Theatergeschichte geschrieben worden war. Aber haben die Blums tatsächlich in diesem Haus gewohnt? Nutzten Sie die Möglichkeit, Ihre Wagen und die Pferde auf dem Hof unterzustellen? Oder gestattete Ihnen der Gastwirt Friedel lediglich bei der polizeilichen Anmeldung seine Adresse anzugeben? Als sich Alois Enkelin Ella Braun das Foto des Hauses schickte, zeigte sie es ihrer Mutter, bei der sofort Erinnerungen wach wurden. Während einiger Jahre habe die Familie dort die Wintermonate verbracht. Der Wohnwagen, der Gerätewagen und die Pferde hätten auf dem Hof gestanden. Und die Mädchen hätten in der ersten Etage im Seitengeschoss in einem Zimmer geschlafen. Von diesen Dresdner Jahren der Blooms gibt es wenig Spuren. Nur eben der Eintrag im Adressbuch und die Erinnerung von Willy Blooms Schwester Ellie Schopper an das Haus am Laubegaster Ufer. Willi wurde sehr wahrscheinlich 1934 in Dresden eingeschult. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Dora erklärte später, sie habe von 1936 bis 1938 jeweils während des Winterhalbjahres dort die Schule besucht. In der übrigen Zeit sei sie ebenso wie ihre Geschwister an den verschiedenen Spielorten zur Schule gegangen. Außerdem taucht Alois Blum 1934 in einem provisorischen Mitgliederverzeichnis der Fachschaft Puppenspiel der Reichskulturkammer auf. Hinter seinem Namen stehen die Zusatzinformationen Fadenpuppe, so wurde Marionetten auch genannt, und Engelsdorf, Gasthof Lindengarten. Der Gasthof in Engelsdorf, einem Ort in der Nähe von Leipzig, war vermutlich einer der Spielorte des Marionettentheaters in dem neuen sächsischen Wirkungskreis. Vielleicht gab Alois Blum der Fachschaft zunächst diese Adresse an, um rasch an eine Gewerbegenehmigung zu kommen und fand erst später das Quartier am Laubegaster Ufer. Sechs Jahre danach, im Mitgliederverzeichnis der Fachschaft von 1940, fehlt sein Name. Mittlerweile war vieles geschehen. Den Sinti wurde es immer schwerer bis unmöglich gemacht, ihr Gewerbe auszuüben und sich frei im Land zu bewegen. Auch die Übersiedlung der Familie Blum von Dresden nach Hoyerswerda im Jahre 1938 stand vermutlich im Zusammenhang mit der Verschärfung der Situation. Im September 1934, als der jüngste Sohn der Blums geboren wurde, waren die Nationalsozialisten seit mehr als anderthalb Jahren an der Macht. Die gravierenden Veränderungen in der politischen Landschaft und im politischen Klima betrafen die Minderheit der Sinti, auch die Familie Blum, noch nicht direkt. Eine entscheidende Zäsur bildeten 1935 die Nürnberger Gesetze, die Juden zu Bürgern zweiter Klasse erklärte. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, so hieß das Gesetz, verbot Ehen und außereheliche Beziehungen zwischen Juden und Deutschen. Ein ministerieller Erlass zu diesem Gesetz bezeichnete auch die Zigeuner, wie sie damals genannt wurden, als artfremde Rasse und weitete die Ausgrenzung auf sie aus. Im zeitgleich verabschiedeten Reichsbürgergesetz, das den Juden die bürgerlichen Rechte absprach, waren Zigeuner, also Sie müssen jetzt immer, wenn ich das hier so zitiere, die Anführungszeichen sich mitdenken, ebenfalls nicht erwähnt. In einem Kommentar der Deutschen Juristenzeitung jedoch machte der damalige Innenminister Frick deutlich, dass dasselbe auch für die Angehörigen anderer Rassen gelte, deren Blut dem deutschen Blut nicht artverwandt ist. Zum Beispiel, immer noch Zitat, für Zigeuner und Neger. Die Fallen waren also frühzeitig aufgestellt und die Instrumente für die Verfolgung der Sinti und Roma lagen bereit. Also bis 1938 hat die Familie sich, wie gesagt, ähm als ständiges Quartier in Dresden aufgehalten und als sie 1938 nach Hoyerswerda zogen, was nicht, damals nicht zu Sachsen gehörte, sondern zur preußischen Provinz Schlesien, ähm, vermute ich, dass die Stadt Dresden ihnen zu diesem Zeitpunkt äh, den Gewerbeschein verweigert hat. Das macht taten viele Städte um die Zeit schon im vorauseilenden Gehorsam, bevor ihnen das von oben von der Zentrale angewiesen wurde. Und es gab auch schon sehr viele andere Restriktionen, Behinderungen, also auch Gefahren für Sinti. Hauptsächlich Sinti haben sich ja in Deutschland aufgehalten. Roma gab es nicht so viele. Es gab schon Berufsverbote. Es gab die Verpflichtung, einen ARIA-Nachweis zu erbringen, um zum Beispiel also eine ständige Mitgliedschaft in dieser Fachschaft Puppenspiel der Reichstheaterkammer zu bekommen. Ich habe ja vor eben vorgelesen, dass der Alois Blum eine provisorische Mitgliedschaft bekam und der, äh, mit der Auflage einen Aria-Nachweis zu erbringen, was ihm offenbar nicht gelungen ist. Es gab seit 1936 bereits äh, kommunale Zwangslager für äh, Sinti und Roma, die also ähm, am, am Rande einiger Städte errichtet wurden. Also das erste war 1936 in Berlin-Marzahn, um äh, für die Olympiade sozusagen die Stadt äh, zu säubern, wie, wie sie sich das damals vorstellten, und äh, die äh, Leute, die dort in diesen Zwangslagern festgehalten wurden, äh, konnten, konnten nicht mehr äh, ihre Berufe ausüben, konnten nicht mehr auf Wanderschaft gehen, sondern mussten dort also für sehr wenig Geld also äh, schwere körperliche Arbeit leisten. Es gab auch äh, schon äh, viele Einweisungen in Arbeitshäuser und in die Konzentrationslager, die um ja, diese Zeit schon in großer Zahl in Deutschland äh, errichtet wurden, wer nämlich ohne Gewerbeschein äh, trotzdem in seinem Beruf weiterarbeitete und dabei erwischt wurde, konnte eben aus, äh, als arbeitsscheu oder asozial dann schon in ein äh, Konzentrationslager eingewiesen werden. Und äh, dirigiert äh, und gelenkt äh, wurde das alles von äh, einer Institution mit dem unsäglichen Namen Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens, die im Reichssicherheitshauptamt saßen. Äh, die waren für die Erfassung zuständig der Betroffenen und auch da, äh, die, für den Erlass der verschiedenen Maßnahmen, die gegen sie ergriffen wurden, die sozusagen wie ein Netz immer weiter äh, das Leben der Leute behinderte. Und in enger Zusammenarbeit mit der rassenhygienischen Forschungsstelle, die also für die Begutachtung der entsprechenden Menschen zuständig waren und die also aus einem, aus kruden, rassistischen Konstrukten vermischt mit sozialen Aspekten, also dass man Leute, die ein abweichendes soziales Verhalten hatten, nicht in die deutsche Volksgemeinschaft passten, dass man daraus sozusagen einen rassistischen Begriff formulierten, der auch nicht so ganz neu war, keine neue Erfindung der Nazis. Es gab schon immer vor allem in Bayern und bei der Polizei rassistische Vorurteile gegen Zigeuner, wie sie damals genannt wurden und äh, das haben die Nazis dann halt nur noch verfeinert und mit entsprechenden Verfolgungsmaßnahmen noch versehen. Es geht jetzt um Hoyerswerda. Aus einigen Dokumenten im Stadtarchiv und aus den Angaben, die Alois und Toni Blum sowie ihre Kinder in den 1950er Jahren in ihren Entschädigungsanträgen machten, lässt sich ein fragmentarisches Bild ihres Lebens in Hoyerswerda zusammensetzen. Seit 1939 war das ein Alltag im Krieg, dessen wachsende Einschränkungen sie mit allen anderen Deutschen teilten. Willi und sein jüngerer Bruder Rudolf Besuchten die evangelische Knabenschule in Hoyerswerda. Sehr wahrscheinlich war Rudolf dort im Jahr 1941 eingeschult worden. Ihre Schwester Dora ging zur Volksschule. 1942 wurde Willi in der katholischen Kirche von Hoyerswerda gefirmt. Seine Schwester Eddie beschreibt ihn als einen kräftig gebauten Jungen. Sein Name innerhalb der Familie sei deshalb Masengro gewesen, was auf Romanes Fleischer bedeutet. Willi sei ein gutmütiger Junge gewesen. Einer, der kein Unrecht vertragen konnte. Nicht bei sich und nicht bei anderen. Für den Vater wurde er zu einem wichtigen Helfer bei den Marionetten, nachdem der ältere Willi 1939 zur Wehrmacht und der etwas jüngere Bruder Hugo 1940 zum Arbeitsdienst eingezogen worden waren. An den Arbeitsdienst schloss, schloss sich im selben Jahr der Wehrdienst an. Hugo gab später an, er habe in der Artillerieersatzabteilung 1 gedient. Im von Deutschland annektierten Protektorat Böhmen und Meeren und später in Königsberg. Willi habe seit 1940 an der Front kämpfen müssen. Die Töchter Therene, Therese, Elisabeth, Ellie und Ella, die 1940 zwischen 15 und 21 Jahre alt waren, lebten noch bei den Eltern und waren als Musikerin, Sängerinnen und Spielerin in den Familienbetrieb eingebunden. Therese allerdings muss spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres 1941 zu ihrem Bräutigam gezogen sein, Sie brachte am 15. November 1941 in ihrer Wohnung in Bröten einen Sohn zur Welt, der die Namen Johann und Siegfried erhielt. Die Geburtsurkunde wurde vom Standesamt in Schwarzkolm ausgestellt, einer Ortschaft, die ebenso wie Bröten nur wenige Kilometer von Hoyerswerda entfernt war und heute übrigens auch eingemeindet ist in die Stadt. Sechs Wochen später, am 24. Dezember 1941, heiratete Therese den Vater ihres Kindes den zehn Jahre älteren Schausteller Julius Geisler. Während der erste Teil der Eheurkunde die üblichen Angaben zu Braut, Bräutigam und den Trauzeugen enthielt, diente der NS-typische zweite Teil dem Nachweis der Abstammung des Paares. Dort sollten Informationen über die Eltern der Eheschließenden mit Verweisen auf deren Geburts- und Eheurkunden sowie auf die religiöse Zugehörigkeit eingetragen werden. Auf dem Standesamt schwarzkolm nahm man es wohl nicht so sehr genau damit. Das Ort, Datum und Standesamtsnummer der Eheschließung der Brauteltern fehlten, war offenbar kein Hindernis für die Heirat. Im Ergebnis jedenfalls erhielten Therese und Julius Geisler das Prädikat Deutschblütig. So wurde das auch damals genannt. Manchmal arisch, manchmal deutschblütig. Zu Beginn des Jahres 1942 änderte sich die Situation jedoch gravierend, im Februar 1942 wurde Alois Blum das Wandergewerbe gesperrt. Um weiter den Unterhalt für seine Familie bestreiten zu können, war er gezwungen, einen der beiden Wohnwagen und die Zugmaschine zu einem Preis weit unter deren Wert zu verkaufen. Und um den Wandergewerbeschein wiederzuerhalten, das schreibt er selbst, besuchte ich das Ministerium in Berlin, wo mir dieser Gewerbeschein aus rassischen Gründen versagt wurde. Dieser Satz, den der Anwalt Gröbke nach den Angaben von Blum 1954 in einem Schriftstück zur Schilderung des Verfolgungsvorgangs in seiner Sprache formulierte, gibt die tatsächliche Dramatik des Geschehens kaum wieder. Die Reise nach Berlin, der Gang zum Ministerium, vermutlich war das göppelsche Propagandaministerium gemeint, dem die The Reichstheaterkammer und auch die Fachschaft Buckenspiel unterstanden, muss eine Verzweiflungstat gewesen sein. Der Versuch, doch noch einen Ausweg aus der existenziellen Notlage zu finden. Zugleich war es ein mutiger Akt des Protests, der weitere Repressalien nach sich ziehen konnte, denn Zigeuner und Zigeunermischlinge waren wie die Juden aller Bürgerrechte beraubt und der Willkür von Behörden und Polizei völlig ausgeliefert. Gerade noch für deutschblütig erklärt, war die gesamte Familie offenbar doch ins Visier der emsigen Ermittler dieser Zentralstelle im Reichssicherheitshauptamt geraten. Im April 1942 wurden Willy der Ältere und Hugo aus der Wehrmacht ausgestoßen und kehrten nach Hoyerswerda zurück. Hugo nahm eine Arbeit als Beifahrer beim Kohlenhandel an. Willi, Anna, Elisabeth und Elli mussten Zwangsarbeit im Reichsbahnausbesserungswerk Hoyerswerda leisten. Ja, und Kurze Zeit später äh, unternahm die Familie dann einen Fluchtversuch nach Sie wollten nach Jugoslawien, wo andere Familienmitglieder von ihnen schon, wohin andere Familienmitglieder schon geflohen waren. Das wurde aber vereitelt wegen einer Reifenpanne und weil offenbar irgendjemand dann die Polizei benachrichtigt hat, wurden sie festgenommen auf der Straße und mussten nach Heuerswerden zurück. Und kurze Zeit darauf wurde dann der Alois Blum verhaftet. Und das war also alles noch im Jahr 1942 und wurde äh, nach mehreren Monaten äh, der Haft in Hoyerswerda im Gefängnis und in Cottbus nach Auschwitz deportiert. Und die Familie musste dann ein Barackenlager am Rande der Stadt ziehen, hatte äh, keinerlei Einkünfte mehr und äh, also nur diese, diese äh, fürchterlich geringen Zwangsarbeits, äh, Zwangsarbeitsentlohnungen der Töchter und, äh, und wurden dann am im März 1943, zusammen mit dem also generellen Erlass von Heinrich Himmler, nun jetzt alle Zigeuner im Reich äh, äh, zu verhaften und zu deportieren, wurde auch die gesamte Familie ähm, Blum äh, nach Auschwitz gebracht, wo sie ihren Vater dann in dem sogenannten Zigeunerfamilienlager äh, wieder trafen. Und das Zigeunerfamilienlager, das hört sich so an wie, also irgendwie nicht so richtig schlimm, ne? Tatsächlich wurden im Gegensatz zu den deportierten Juden dort die Familien zunächst zusammengelassen. Aber die Verhältnisse, die hygienischen Verhältnisse, die Nahrungsverhältnisse, die Krankheitsverhältnisse waren so katastrophal in diesem Lager, dass also bereits nach einem knappen Jahr zwei Drittel der dort inhaftierten Menschen, vor allem Ältere und Kinder, schon gestorben waren. Und ähm, am 2. August 1944 kam es dann zur endgültigen Auflösung dieses Lagers. Die Familien wurden voneinander getrennt, die man noch für arbeitsfähig hielt. Und das war also zum äh, großen Glück die gesamte Familie Blum. Auch der kleine Rudolf wurde wahrscheinlich durch irgendeine Manipulation auf der Liste für arbeitsfähig erklärt. Der war ja damals erst acht Jahre alt. Ähm, und die äh, und, aber die äh, kleineren Kinder, und die Alten, die im Lager verblieben waren, es waren immerhin noch 2000 Menschen, wurden dann an dem Tag, an dem die Züge mit den Arbeitsfähigen in Richtung Buchenwald und Ramsbrück das Lager verlassen haben, wurden sie noch am gleichen Tag alle in die Gaskammer getrieben und umgebracht. Und unter ihnen waren auch die ähm, Enkel von, von Alois und äh, äh, Toni Blum. Und die Familien wurden, wie gesagt, getrennt. Der Vater kam dann mit den beiden jüngeren Söhnen, äh, Willi und Rudolf, nach Buchenwald. Dort spielt ja dann auch die Geschichte, von der ich schon gesprochen habe. Die Mutter kam mit den älteren Söhnen und den Töchtern nach Ravensbrück. Dort wurden sie also weiterhin voneinander getrennt in verschiedene Lager. Auch von Buchenwald aus wurde der Vater zusammen mit vielen anderen Sinto, die, äh, äh, die aus äh, Auschwitz mit ihm zusammengekommen haben, also mit Männern, nach mittelbau eines der schlimmsten Lager, wo unterirdisch die V2 äh, gefertigt wurden, äh, gebracht und von dort aus dann weiter noch nach Bergen-Belsen. Also diese Familie hat sozusagen äh, das Ganze, den ganzen äh, Konzentrationslager-Kosmos, das ganze Universum des Schreckens im Grunde genommen durchlaufen. Und zurück in, in äh, Buchenwald blieben äh, Willy und Rudolf alleingelassen, Also sie hatten keine Erwachsenen mehr, die sie schützen konnten. Und da spielte sich dann diese Geschichte ab, die am Anfang schon erzählt wurde, dass Willi hatte eigentlich, wie später Mithäftlinge erzählten, einen ganz guten Job. Er sollte da den Bären in dem Zoo, den es dafür zur Erbauung der ss leute gab, füttern und ihm immer jeden Tag Honig und anderes Fressen bringen. Aber der kleine Rudolf hatte eben, war eben zu klein und deswegen wurde er ja eben auch auf diese Liste gesetzt. Der, war nicht, der, der arbeitete eben nicht. Und dann passierte das, dass sie dann im Oktober 1944 mit einem der letzten Transporte aus dem Reich nach Auschwitz geschickt wurden und wahrscheinlich auch zu den Letzten gehörten, die dort umgebracht wurden. Und als die Familie. Ich, das müssten sie sich, weil das will ich jetzt auch alles gar nicht vorlesen, was ich da im Einzelnen darüber noch herausgefunden habe. Aber ähm, das ähm, sollte jeder für sich alleine lesen, wenn er es genauer wissen möchte. Jedenfalls, außer, dem, außer Billy und Rudolf über, und den Enkelkindern überlebten alle anderen Familienmitglieder. Und trafen sich im Sommer 1945, nach und nach trafen sie alle in Hoyerswerda ein. Das hatten sie sich wahrscheinlich vorher verabredet. Wer überlebt, kommt nach Hoyerswerda. Dort blieben sie allerdings nur kurze Zeit, wurden dort also aber von der sowjetischen Kommandantur, also bekam eine Wohnung und so Lebensmittel besonders bevorzugt. Sie sind aber dann doch dort nach einigen Monaten zum Ende des Jahres 1945 über die Zonengrenze nach Bayern gegangen, weil sie zu ihren Verwandten, zu ihren Leuten wollten und weil sie irgendwie die Hoffnung hatten, ihre Wagen waren weg, die Marionetten waren weg, alles, was sie in Hoyerswerda bei der Verhaftung zurücklassen mussten, existierte nicht mehr, als sie zurückkamen. Sie wollten wieder spielen. Sie mussten auch wieder spielen, weil niemand gab ihnen irgendetwas, wovon sie leben konnten. Sie mussten gleich wieder anfangen, also zu arbeiten. Und ich... Das ging aber mit dem Puppenspiel dann nicht mehr lange, weil die Gesellschaft hat sich in den 50er Jahren in der Bundesrepublik schneller als in der DDR modernisiert und die Leute blieben aus, die Zuschauer blieben aus, die hatten jetzt Autos, mit denen sie selber herumfahren konnten. Es gab die Kinos, also die, die mussten also dann relativ bald, in Mitte der 50er Jahre, mussten sie, das, musste die Familie Blumen das Gewerbe aufgeben und dann begann ihr Kampf um Entschädigung. Alois Blum und seine Frau Toni waren nämlich um diese Zeit, dann kamen sie ins Rentenalter. Und äh, davon würde ich einfach mal ein Stück vorlesen aus diesem Kampf um Entschädigung, weil ich dachte, bevor ich mich damit beschäftigt habe, bevor ich also deren, äh, diese Akten mir angeschaut habe, dass ich da schon äh, eine ganze Menge darüber weiß. Aber ich war so schockiert, als ich das gelesen habe, dass äh, ich wusste da eigentlich so gut wie gar nichts darüber, wie, wie demütigend also Cindy und Roma, äh, vor allem Cindy und Roma, auch viele andere von den Verfolgten äh, äh, bei ihren äh, Bitten und Forderungen, Anträgen um Entschädigung äh, für das erlittene Leid und Unrecht, äh, wie sie behandelt wurden. Jahr 1950 stellten Alois und Toni Blum für sich und ihre Töchter Dora und Therese die ersten Anträge auf Entschädigung. Das war der Beginn eines jahrzehntelangen Kampfes, in dessen Verlauf die Betroffenen immer wieder neue Nachweise erbringen, minutiöse Erklärungen abgeben, sich medizinischen Untersuchungen unterziehen mussten. Sie waren demütigen Unterstellungen ausgesetzt, mussten mehrfach gegen ablehnende Entscheide Revision einlegen, und es ist zu befürchten, dass ein großer Teil des Geldes, das sie nach langem Hin und Her schließlich bewilligt bekam, an die Anwälte ging. Die Entschädigungsverfahren waren bis in die 1960er Jahre hinein generell für Überlebende der NS-Verfolgung eine peinliche Prozedur, in deren Verlauf ihre leidvollen Erfahrungen in bürokratische Formeln gepresst wurden, begleitet vom strukturellen Misstrauen einer Behörde die gehalten war, in jedem Antragsteller einen potenziellen Betrüger zu vermuten. Dies sind die Sinti jedoch erlebten besondere Diskriminierung und Benachteiligung, weil sie mit der unheilvollen Kombination von ausgrenzenden Klauseln in der Entschädigungsgesetzgebung und persönlichen Vorurteilen der jeweiligen Bearbeiter konfrontiert waren. Als sogenannte Experten in strittigen Fragen zogen die Entschädigungsämter überdies Kriminalpolizisten zu Rate, die während der NS-Zeit in den Dienststellen für Zigeunerfragen mit der Verfolgung befasst und nun interessiert waren, die Glaubwürdigkeit der Antragsteller in Frage zu stellen und damit den Charakter ihrer früheren Tätigkeit nach Kräften zu verharmlosen suchten. So erging es Hugo Blum, als das Bayerische Landesentschädigungsamt beim Landeskriminalamt eine Anfrage zu seiner Person stellte, verfasste ein Kriminalinspekteur namens Georg Geier die Antwort. Dieser Mann war bereits während der NS-Zeit in der Zigeunerleitstelle in München tätig gewesen. 1954 saß er mit den Akten von damals noch immer in der gleichen Dienststelle, die mittlerweile in Landfahrerzentrale umbenannt worden war. Geier schrieb in seinem Gutachten, der Antragsteller Blum werde hier aktenmäßig seit 1947 als Landfahrer geführt. Also die Akten wurden einfach nur weitergeführt, ja, die die Nazis angelegt hatten. Er verwies auf den Fahrraddiebstahl und das viermonatige, die viermonatige Haft, die Hugo 1943 hatte verbüßen müssen. Es sei möglich, so Geier, dass Hugo Blum aufgrund des Erlasses über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung nach Auschwitz gekommen sei. Also es war der Hugo hatte um aus das muss ich dazu sagen, der hatte, aus, um aus Hoyerswerda zu fliehen, weil er Angst hatte, er wird wie sein Vater verhaftet, ein Fahrrad gestohlen, um schneller wegzukommen, und ist dann äh, einige Monate später während einer Razzia äh, gefasst worden, und musste vier Monate im Gefängnis sitzen, und ist dann, nachdem er die Haft verbüßt hatte, gleich unmittelbar dann auch nach Auschwitz gekommen. Ja. Also, das war sozusagen das Verbrechen, was man ihm da zur Last legte. Und äh, der und der der, die, die also das Gutachten, was dieser Geier geschrieben hat, zielte im Grunde genommen davon ab, das ist ja ein Krimineller, der, der, der kriegt keine Entschädigung, weil er ist ja sozusagen zu Recht im KZ gewesen. Und wäre das Landesentschädigungsamt seiner Argumentation gefolgt, was es glücklicherweise nicht tat, so hätte das bedeutet, dass Hugo als Krimineller angesehen und nicht als Verfolgter anerkannt worden wäre. Auch in den Entschädigungsakten seines Vaters Alois taucht der Name eines Mannes mit einer ähnlich bruchlosen Karriere auf. In dem Antragsformular der Versorgungsstelle für politische Häftlinge in Regensburg antwortete Alois Blum 1946 auf die Frage nach dem Verantwortlichen für seine Verhaftung und Deportation nach Auschwitz, Kriminal Damit meinte er offensichtlich den Kriminalsekretär Leo Karsten, SS-Mann und Leiter der Dienststelle für Zigeunerfragen beim Polizeipräsidium Berlin. Nach Kriegsende wurde Carsten in Ludwigshafen zum Kriminalrat befördert. Als Experte für Entschädigungsfragen begutachtete er nun die Anträge von Überlebenden im gesamten Bundesgebiet, für deren Inhaftierung er zum Teil selbst gesorgt hatte. Am 1. März 1951 übersandte der Geschäftsführer des Kreissonderhilfsausschusses Bremer Förde, Kreissonderhilfsausschüsse waren die Vorläufer der Entschädigungsämter, die Antragsunterlagen von Alois Blum an den entsprechenden Ausschuss Hannover, versehen mit der Bemerkung, dass über die gestellten Anträge noch nicht entschieden sei, da aufgrund des Erlasses des Herrn niedersächsischen Ministers des Innern ein Ruhen der Verfahren für Zigeuner angeordnet worden sei. Acht Tage später machte Rechtsanwalt Müller aus Hannover in einem Schreiben an den Kreissonderhilfsausschuss darauf aufmerksam, dass Herr Blum nicht unter den ministeriellen Erlass falle wonach die Anträge dort nicht bearbeitet werden sollten, daher und daher für eine besondere Genehmigung eingeholt werden müsse. Die Familie Blum, so schreibt der Rechtsanwalt, ist seit über 300 Jahren in Deutschland ansässig. Die erwähnte, der erwähnte Erlass, mit dem Sinti und Roma, die die NS-Verfolgung überlebt hatten, generell von der Entschädigung ausgeschlossen werden sollten, verlor mit der Verabschiedung des Bundesentschädigungsgesetzes 1953 und dessen überarbeiteter Fassung 1956 seine Gültigkeit. Weiterhin jedoch hatten bestimmte Verfolgung, verfolgten Gruppen, die Opfer der Zwangssterilisierung, homosexuelle, Deserteure und als asoziale bzw. kriminelle ins Konzentrationslager verschleppte Menschen überhaupt keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Für die Sinti und Roma galten diskriminierende Einschränkungen. Als rassisch begründet wurde ihre Verfolgung erst seit dem Beginn der reichsweiten Deportation im März 1943 anerkannt. Alle Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmaßnahmen, denen die Menschen bereits in den Jahren zuvor ausgesetzt waren, Berufsverbote, Zwangsarbeit, Kriminalisierung, Inhaftierung in kommunalen Lagern und Festschreibung an einem Ort, galten als legitime polizeiliche Reaktion, das ist jetzt kommt jetzt Zitat, auf Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb von Zigeunern des Zitats. So hieß es wörtlich im Urteil des Bundesgerichtshofs von 1956. Diese Klausel im Entschädigungsgesetz wurde erst 1963 aufgehoben und eine rassisch begründete Verfolgung schon ab dem Jahr 1938 angenommen. hat Sie denn bewogen, genau gerade diese Geschichte aufzuschreiben und ähm, was hat sie am meisten berührt, dann bei der Recherche? Dass es genau diese Geschichte geworden ist, ist eben äh, der Tatsache äh, geschuldet oder zu verlangen, jemand wie man sieht, dass der Name von dem Willy Blum äh, bekannt geworden ist durch diese Verknüpfung mit, dem, mit der Geschichte des viel berühmteren Buchenwaldkindes. Ähm, aber für mich steht da ja schon, es waren ja 200 Kinder, die dort auf dieser Liste standen und, und sie waren alle waren Sinti oder Roma, die dort auf der Liste standen. Also für mich ist der, der das Schicksal von Willi, Blum und seiner Familie nur ein, ein, ein Beispiel für diese vielen, vielen Schicksale, die wir alle nicht kennen und die wir wahrscheinlich auch nicht kennenlernen werden. Und ehrlich gesagt, das, das was mich am meisten berührt hat, war diese dieses Dokument, aus dem hervorgeht, dass er sich äh, freiwillig gemeldet hat. Ne? Und dass er also, äh, obwohl er wahrscheinlich wusste, die kamen ja aus Auschwitz. Also, und dieses, dieses sogenannte Zigeunerfamilienlager äh, war in Sichtweite der Gaskammer. Die wussten, also, er, er muss genau gewusst haben, äh, wohin, äh, wohin es geht und worauf er sich da einlässt. Und dass er trotzdem äh, seinen Bruder nicht alleine lassen wollte. Das, das fand ich sehr berührend. Und dann zum Zweiten dass diese Geschichte, dass er mit dem Bruder gegangen ist, dass, dass die, die Familie all die Jahre wusste. Und äh, unsere Mehrheitsgesellschaft sozusagen, wir mussten das erst aus diesem Dokument des SS-Arztes äh, von Buchenwald erfahren, der eben schreibt, der, äh, der will äh, seinen Bruder begleiten. Äh, aus meiner Sicht besteht kein, bestehen dagegen keine Einwände. Das, das ist das, das Dokument, was besagt, dass er äh, woraus wir das entnehmen können. Aber die Familie wusste das die ganze Zeit, weil die hatten eine Überlieferung von äh, Mithäftlingen aus dem gleichen Block. Und die Schwester hat äh, in Bremen 1946 Leute getroffen, die mit den beiden Jungs in einem Block gelebt haben. Und die haben ihr das erzählt.
0: Ihr Annette Leo zu ihrem 2018 im Aufbauverlag Verlag erschienenem Buch Das Kind auf der Liste. Ich fand, die knapp 200 Seiten lesen sich fast wie ein Roman. Schön prägnante, kurze Sätze, die obwohl sie nur Fakten geben, es doch schaffen, Bilder und Atmosphäre zu erzeugen. Da war ich fast froh, dass es diesen Skandal um die Neuverfilmung von Bruno Abitzens Roman gab. Ausführend übrigens für die öffentlich geförderte Neuverfilmung 2015 waren der Drehbuchautor Kolditz und der Regisseur Kattelbach ein ja, Team mediale deutscher Erinnerung, das 2012 den als revisionistisch kritisierten Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter verbrochen hatte. Erinnert in Teilen an Nazi-Propaganda schrieb zu diesen damals die New York Times. Und Polen klagte gerichtlich gegen die Darstellung ihrer Widerstandskämpfer gegen den NS als bäuerische Antisemiten. Dann doch lieber ein Buch lesen. Neben den Vorgestellten von Annette Leo empfehle ich Fred Wanders autobiografische Erzählung, der siebte Brunnen, die auf die letzten Wochen des NS-Konzentrationslagers Buchenwald einen etwas anderen Blick wirft als Bruno Apitz, seine Heldensaga. Martin Schröder verabschiedet sich, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Radio Roma Respekt. Das Thema rom Unterstrichen ja. Radio, Roma Respekt. Respekt. <lacht> Roma. <lacht> subjekt. Komm ne? mal Hip-Hop ein bisschen. Das Thema Rom. Romia, subjekt, unterstrichen ja. Unterstrichen ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. <lacht> nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, werden abgeschnitten. Radio Roma Respekt. Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Roma. Oh ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was das, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Gänze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt.